0: En podkast fra NRK.
1: Her er det da klart et bad med kunstig hjerneveske, som inneholder alle de nødvendige saltene skal til for lavlig selektrisk posersning. Ikke sånn som vi har i våre vanlige hjernevesker.
0: Vi starter denne andre episoden av Abelstårens serie om bevissthet på Oslo Universitets sykehus.
1: Dette er et samme type saltvann, eller et kunstig hjerneveske, som er delvis froster slik at det er iskaldt. Ja. Det, poenget er å putte hjernen opp i det når den er, tatt, den er tatt ut for å få så lite metabolisme og stoffskifte som mulig, for at ikke selgen skal ta skade uten blodforsyning mens man skjærer skivene.
0: Vi er på ena av laboratoriene til forskningsgruppa Hjernens signaler, ledet av professor i nevrofysiologi, Johan Storm.
1: Så her har vi en sånn skjærmaskin, en vibratom, med faktiskt et barberbladstycke, som der kan sage seg gjennom det på en veldig, veldig forsiktig måte.
0: Her? I denne forskningsgruppa forsøker de å forstå hvordan bevissthet oppstår i hjernen, og vad bevissthet egentlig er. For det fant vi i forrige episode ut, at ikke var helt rätt fram å definere. Nei, jeg
2: synes dette er de tre mest mystiske spørsmålene vi står igjen med, da.
1: Hei, hei. Så Daniel Kolner og Nick Hagervån fra England.
3: Hva gjør du nå? Nå har jeg litt... Uh den sånn anestesi på papir ja. uh, som vi ska bruka till att bedöva rottorna med eh uh, så sånn att de sover och inte har det smärtfullt.
0: Mm. Och där i förre episoden kom vi också fram till en populär måte att förstå medvetet på som blev formulerat av filosofen Thomas Nagel i en berömt artikel fra 1974. What it is like to be a bat. Hurdan är det att vara en fluggmus?
3: Två hungriga råttor og det gjøre ting så forsiktig som mulig sånn at de ikke blir stresset eller reddet. Mm. Da er de forsiktige opp i boksen her med anestesi.
0: Den har for exempel neppe den samme opplevelsen av fargen rødt som vi har. Og hvordan føles det å se med ekolokasjon?
3: Sånn. Og så etter at den har sovnet så tar vi den bort på ja, bare passe på at mm. den helt bedøvet og snur den litt rundt. De liker ikke å være på ryggen, så hvis jeg ruller de litt over på ryggen og de ikke rester seg, så betyr det at de er ganske så bedøvet, da.
0: For vi må vel nesten anta at det er noe flaggemussen opplever, i motsättning till en mekanisk sonar som også registrerer eko-signaler.
3: Så, da har ja, vi ja. hodet. Ja. Och nu prövar vi att göra det så fort som möjligt för nå har vi hjärnan eh blodförsörjning eh och den kräver mycket syre. så hjärnan så börjar av så prövar vi att göra det här så snabbast möjligt för att bevara hjärnan best möjligt.
0: Och det här et städ det vi kallar medvetet ligger. Den upplevelsen som vi antar flagermusen har, men som inte maskinen har.
3: Öppner upp Skalmen her. Där har vi hjernen. Og så prøver vi å ta den forsiktig ut, uten å skade den alt for mye. Og så tar den opp i den iskalle løsningen her, sånn at den kjøles raskt ned. Det er
1: en annen ting også når hjernen blir kald, blir det mye stipere og fastere. Den er litt, sånn som, en, litt sånn som en grøt havregrøt når den er varm sant? da er det vanskelig å skjære skiver men mm. siden den er mye fettig så støkker på en måte når den er kald og da er det lettere å skjære skiver mm.
3: Mm. Nå har jeg tatt litt vanlig supleim faktisk på en sånn metallplate mm. og det bruker vi til å feste feste hjernen for den må sitte ganske godt når vi skjærer gjennom den slik at den ikke beveger sig. og vi får fine og jevne hjerneskiver Der Setter vi bladet på plass, og så fyller vi bare på med litt sånn iskalt uh, slørsj for å holde holde vesken og hjernen så kaldt som mulig gjennom hele prosessen. Og da er vi i gang med å kutte. Med å kutte. Nå går bare bladet veldig fort frem og tilbake, og så går det veldig sakte litt fremover også.
4: Mhm.
3: Um, så nå skal vi kutte den här hjernen i, i tynne skiver, så Uh, det jeg skal lage er 350 mikrometer tykke, så cirka 1 tredjedel av en millimeter. Utrolig tynde skiver.
1: De er ikke så veldig tynne, for det må være store nok da cellene får plass. Ja, hvis de er for tynne, så blir cellene skåret
3: til stykket, for de har ganske lange utløper, ikke sant, disse cellene? Ja. Uh, disse nervecellene har lange utløpere, som kalles dendritter. Uh, så det vi vil er å bare passe på at vi får med en skive der disse dendritten er intakte, og og dermed også at cellene er så friske som mulig. Mm. Mm. Det jeg har studeret mye, da, det er hvordan
1: ansesimidler virker, holder på med nå. Ja. For det er kommet veldig interessante nyheter der. Mm. Og det er veldig viktig for bevissthet, ikke sant? Det er en, en vanlig måte å fjerne bevisstheten på, på kommandosålssig. Mm. Og det har vært en gå til det kan virke. For veldig mange hjerneprosesser fortsetter å virke under ansesier, så vil du men akkurat bevisstheten, den nok selvfølgelig fjernes sant, med, med ansessinbidler. Og hvordan verden skjer det, eh, og der er nok at kommet noen, en teori da, om hvordan det påvirker akkurat disse utløpene til cellene, slik at de ikke kan kommunisere innenfor hver celle.
4: Mm.
1: Og det er det vi driver og undersøker videre nå. Da.
3: Hva gjør du når du har fått disse skivene? Når vi lager disse skivene, så legger vi de her i varmebadet og så skal de faktisk inkubere på litt varmere temperatur. Da skal de på en måte komme seg etter, etter kuttingen. Ja. Så når de er kuttet, så er det en halvtimmes tid der de skal ligge der og, og få litt oksygen og, og sånt. Og så etter det så er det forsøk. Ja.
0: Vi skal komme tilbake til dette forsøket og se vad de faktisk måler i disse hjernecellene litt senere i sendingen. I mens vi venter på at hjerneskivene skal inkuberes, så besøker vi ett annet laboratorium. Men først setter vi over til L studio, der filosof Einar Duinger Bøhn, zoolog Petter Bøckmann og jeg får en forklaring på vad som foregår på disse labbene av labbsjefen selv, nemlig Johan Storm
1: får på veldig mange år men signaler på cellenivå biofysikken bak det og så videre fører vi dristo å ta steg opp da på på dette nivået med hele systemets funktion av bevissthet.
0: Ja, altså det, det dere forsker på er på en måte å finne ut hva bevissthet er? Det er det en hovedgren nå, men vi fortsetter å studere
1: på et detalj, detaljnivå biofysiske prosesser i det enkelte steder og kommunikasjonen mellom dem.
0: Ja. Og jeg har vært så heldig for å være med mange av disse hyggelige kollegaene der oppe, og sett på de forskjellige laboratoriene, noen av dem i hvert fall. Og vi skal starte med et en tur inn på et sted hvor jeg fikk på en svær slags tenkehete. Nå har vi fått en helte til over huet her, med masse leninger ut av.
5: Yes. Eh, og de, hver av de leningene prøver å kan brukes til å senere lokalisere hvor i eh, hjernebølgene fra hjernen finner sted, sånn for å prøve å finne ut inne i hjernen disse fluktaasjonene kommer fra.
0: Mm. Nå tar du elektrogel i en svære sprutte. Yes,
5: dette er da basically en saltbannsløsning som gör at vi kan få en direkte leder fra skalpen din, fra huden din, til elektrodene.
0: Nå skal vi stort sett bare se om det er noe aktivitet der inne.
5: Ja. <laughs> Hvis det ikke er noe,
4: det er
1: ikke <laughs> så vil jeg
4: være
1: viktig grunn til malbeviset, det er jo narkose, ansesil, ikke sant? Det er jo for å gjøre flere millioner pasienter årlig i verden år over og noen ganger så skjer det at ansessin altså, ikke virker at pasienten blir liggende våken under operasjonen og blir ja. det heller uten å kunne si fra det har vært et kjempeproblem å få det pålitelig så det er også noe grunn til at vi jobber dette er å bidra til sånne metoder
5: så nå skal vi se om det er noe liv i hjernen din ja, ikke så halvgært
0: er det noe tegn til bevissthet?
5: det ser liksom sånn ut det ser ut som det bevisst
0: Eh, Johan Storm, kan ikke du forklare eh, altså jeg fikk en hette på hodet mm. man kunne se på en skjerm mm. hjernebølger i hodet mitt ja. hva har det med bevisstheten å gjøre? er det bevisstheten min hvis står på skjermen der?
1: nei det, det er det ikke så, men det, er, det viser litt av hjerneaktiviteten din og det viser da på en måte summen av aktiviteten i, i tusen og millioner av hjerneceller samtidig og, eh, men man kan se noen ting som da samvarierer og korrelerer da med vissthet, for eksempel når var det våken hos oss, ikke sant, og da var det høy, høyfrekent aktivitet så kalt asynkrona eller desynkronisert aktivitet som er tegn på at du har da en veldig høy grad av kompleksitet i din hjerneveksamhet når du er våken Hvis du det sovet, og det har vi har søvnlaboratorene, folk kommer til å sove der så vil da under dyp drømmelø søvn du vil ha mye langsommere bølger og de er mye mer synkron over store områder i hjernen og at cellene er aktive i takt med av tiden mm. og det innebærer mye lavere grad av kompleksitet. Og det stemmer godt med, og det er kjent fra før fra, med den antigjerte
5: Så nå som vi ser nå så er det på en måte... Ja, her beveger det seg og ting fyrer litt sånn i, i hysten og pisten det er på en måte vanskelig å tolke det sånn direkte når vi ser på det her, vi kan liksom ikke tolke det du tenker på Nei. så vi er ganske langt unna det å kunne liksom lese gjerne til folk Nei. som noen frykter eh, og så har vi samtidig kommet ganske mye lenger enn hva noen tror men vi kan se noen ting så for eksempel <tøk> nå er det på en måte relativt høy hastighet på disse bølgene eh, så hvis du nå bare lukker øynene en liten stund ska vi se om det dukker opp etter hvert de såkalte alfa-bølgene. Se. For noen tar det litt lenger tid, for noen så kommer det med en gang. Ja, det er litt antydninger tid, det, men vi har fortsatt oppe i det vi kaller for beta-aktivitet. Den ligger rundt 20 Hz. noe som er umiddelbart tydelig i denne eh, Kanske du har en veldig livlig visuell fantasi eller bare du bruker litt for kaffe Men måler vi ti stykker så kommer vi til se i vart fall ni av de det
0: mm. vi ser det. Jeg har har lite trubbel med att sova på kvällen. det kan, kan det ha en sammanhäng här då att det är liksom ja, det
5: är svårt att svårt att på sig diagnos baserat på på detta sånt som det. Kan ha ja.
1: man trubbel att vara aktiverat ja. De
5: här lite saktrade vågarna som plejer att dyka upp när man luckrar ögonen för exempel är då vanligt associerat med lite mer sån hvilemodus, stand modus ja. i på en måte disse områdene som nu dyker opp i, slik at i påvente av noe mer som skal skje så bare står de og, og vedlikeholder en eller annen sånn jevn rytme ja. syklisk rytme og så er det klar for å ta imot nye stimuli når du kommer. Mm. Og når man etter hvert holder på å sovne, så vil disse bølgene på måte, begynne å spre seg sakte framover mm -hmm. uh, i hjernen liksom fra baksiden til forsiden til de mer høye ordensområdene eh uh, och där typiskt när man börjar bli så pass dösig att liksom tankarna börjar gå lite i spinn och man eller som liksom, ja. inte helt är helt med längre då börjar jag ting lite. Eh ja. uh, och så kommer det på något mode ny dynamik där som är ända saktrade och eh uh, inemellan lite sån hög hastighetsaktivitet som snurrar igångare. De kallas sa såna spindles som där är kopplat till minneskonsolidering för exempel. Det begynner å skje masse greier i de forskjellige stadiene av søvn, etter hvert som du kommer dypere og så til slutt opp i drømmesøvnet eller remsøvnet. Kan...
0: Hvordan ser det ut da når du er der, på drømmeaktivitet?
5: Det ser ganske vaken ut. Ja. Så bortsett fra øyebevegelsene som er veldig karakteristiske da. Ja. Så i remsøvn så vil øynene bevege seg litt sånn fra side til side i litt sånn rykk og litt langsom bevegelser. Litt sånn.
4: Nå tror jeg
1: at man følger med blikket det man opplever og synes i drømmen.
0: Ja, ja. Mm. Men det vil si det du sa, at på en måte så er det en TV på standby, omtrent. Det er bare... Det er en strømaktivitet med den... Ja, men
1: det er for litt forenklet sagt, for det skjer faktisk veldig mange aktive processer også under søvn, for eksempel den med konsolidering av minne, som den er nevnt, og mye som en ikke forstår, slik at det gjerne nesten like aktiv under søvn under våkenhet, det er, er ikke ting som vi gamle man trodde at den var ikke aktiv men det er en annen type aktivitet da så det er mer som å rydde opp, etter å ha stengt butikken så rydder det i varelageren og sånt, ikke sant for å få klart den neste dag
5: så er det jo også ganske intressant at den vanlige, altså i myten om at drømming hovedsakelig skjer i remsøvn, alltså i den siste søvnfasen hvor øynene beveger seg og man har litt mer våken hjernaktivitet det ser ut som at det også er ganske mye drømming som foregår i de andre søvnstadiene, til med det dype. Mm, ja. Så jo, jo mer eh, precis metodik man har i eh, i sånn søvnforskning, jo mm. raskere man klarer å vekke noen opp fra dyp søvn for eksempel, mm. jo større sannsynlighet er at du får eh, en rapport om en drøm. Så det er litt sånn interessant at vi, hvis man går dypere, det eh, er jo de lærde strides forholdsbillet kanskje om om man alltid drømmer, eller om man bare drømmer noen ganger. Det kan man gå litt frem og tilbake på, men det er jo en interessant tanke at kanske man alltid drømmer under søvn.
1: Det vet man ikke. Og en fascinerende ting er jo det at selv når vi er våkne, så drømmer vi en litt forstand. For det er hjernen som danner hele vårt verdensbildet, ikke sant, Inne i hodet, ligger hjernen i mørket og stillheten og lager sitt eget verdensbildet, basert på sånne impulser sånne t -t tog og impulser som du hørte på pop, 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 pop. så vi rekonstruerer den og forsøker å gjette seg til, se, til hva det er der ute ja. uh, og så det er, uh, det vi opplever er egentlig en gjettning hjernens beste gjettning til hver tid vad som finnes ute i verden for den har ikke så direkte, vi at vi har direkte tilgang til nyttere verden så har vi ikke det, ikke det var en egen kropp engang så alt det er bygget opp inne i hjernen som en virtual reality av basert på indirekte informasjon fra sansorganene og, og ellers og det er, det kom jeg kommer inn på når vi snakker om dette med det som skjer innenfor hver celle og går tilbake til laben der da er det, skjer en sammenligning innen hver celle av det som kommer inn i sansorganen og det som er prediktet altså det som er hjernens egen modell og så sammenligning og ser hvor godt det stemmer også hvis det ikke stemmer så justeres modellen litt og sånn det som sånn, kalles prediktet coding-konseptet eh, eh,
0: Tilbake til studio med filosof Einar Døringer Bøhn, zoolog Petter Bøkman og labbsjef og professor i neurofysiologi, Johan Storm.
2: Kan, kan jeg stille et spørsmål til deg nå? Det er helt perfekt. Kan jeg få på det jeg lurer på lenge? Ok. Fordi jeg har jo som alle genier her i verden, hatt flere epileptiske <laughs> anfall. Åja. Oh, og ja, ja. <laughs> sånn grann mal, sånn skikkelig sånn bevisstløs. Lenge liksom. 45 minuter og sånn. Flere, sånn skikkelig, et par ganger. Hva skjer da? Er det ikke da veldig mye mer aktivitet? Det er mindre, eller hva med de under Nettopp, i anfallet? Des, veldig, det legen satt
1: du bare spreds over hele hjernen. Veldig interessant. Så det, da er det en elektrisk storm, altså det er veldig mye aktivitet i, i hjernen, så det er måttet litt gåtefullt da hvis, Ja, for bevis, da mister du bevisstheten. Bevisstheten ja, er ikke noe til blir det da bevissthet? Folk i det fall har Ja, det er det jeg lurer på. Og der har da interiørelse en løsning, nemlig at da... Det mye aktivitet, men den er veldig synkron og eh, likeartet overalt. Stakator, og slik at da informasjonsinnholdet blir veldig lavt, og det kan man regne ut hvor kompleks er aktiviteten til enhver tid. Og den synker veldig både under dyp søvn, under epilepsi, og så videre. Eh, det er hovedforklaringen da, eh, at til med for aktivitet, så er det mindre komplexitet og så mindre da den integrert
2: informasjonsmålet, som kalles for Fi, Nå, Så, det blir som dømetall Heller en stor symfoniorkester ja,
1: ja, 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 ja. Men det finnes også Andre, andre Forklaringer da, på at det ikke fungerer Selv sagt når hele nettverket Går løp og løp Så der mister du mange funksjoner Slik at det integrert informasjonssider Er ikke den eneste mulige forklaringen for dette Men det gir en god forklaring
0: Men også, bare altså, bare spørsmålet her Det heter integrert informasjonsteori Men øh, det kan ikke integrert på den måten at hvis, hvis alle cellene viser de samme signalene?
1: Jo, altså da er det høy grad integrasjon, men da er informasjonen så lav ja. at det er mer enn ødelegger alt for det du vinner med høy integrasjon. Ja, okay. eh, slik at det er sånn optimum, da. altså du kan ha et system som er veldig integrert, hvor alle gjør det samme, ja. veldig med integrasjon, men informasjonen er veldig lav fordi alle gjør det samme, ikke sant, du har ikke noen differensiering.
4: Mm.
1: Og så skal du ha det motsatte, at, at det alle jobber for seg veldig altså referensert, gjør sin egen ting, ja. men snakker ikke sammen i det hele tatt. Da er det en veldig lav integrasjon, og, men selv om det er høy da, informasjon, så blir det totalt integrasjonen lav.
0: Vi kan kanskje tenke på det som om hjernen var et stort kontorbygg i en bedrift. Hvis vi skrur integrasjonsbryteren på maks, så vil alle kontorene jobbe med nøyaktig det samme problemet. For eksempel sette opp ferielister for sommeren. Det kanske kanskje blitt gode ferielister, men bedriftens totale produksjon ville ett ganske flat og meningsløs. Motsatt. Hvis vi skrur integrasjonsbryteren til et minimum, så ville folka på IT i første etasje sitte i nærda med noe avanserte linux grejer som ingen skjønte noen av, mens regnskap i fjerde ville laget flotte Excel-skjemer som ikke hadde noe med bedriftene å gjøre, og ledelsen i tiende tasje ville tatt virkelighetsfjerne BE-kurs i ledelsesmodeller, uten tanke på hvem som faktisk jobber der, eller vad bedriften drev med. Den integrerte informasjonsmodellen sier altså at det finnes et gyllent område i midten, der vart kontor har sine oppgaver, men hvor det også er god informasjonsflyt, slik at hele bedriften lett kan kaste seg rundt, hvis den for eksempel drar i en stor kontrakt i sør -Korea.
1: Men midt i mellom, så er det da en passe grad av informasjonsutvikling Uh, slik at det er mye integrasjon, samtidig som det er tilstrekkelig separate til at hver kan gjøre sine lille ting. Og til sammen blir det da både høy informasjon og høy grad informasjon et optimum da, når det gjelder uh, integrert informasjon. Uh, det er det da, som er typisk for vår hjernebark, at den har en type forbindelsesmønster som er egnet for at hver område kan gjøre litt sin egen ting, ikke sant? Synsområdet det hørt om det og andre, men samtidig snakker vi sammen slik at vi får integrert disse tingene og får utnyttet informasjonen
0: maksimalt. Så denne forskningen her, som dere hopper med der, den tyder på at det finnes et sånt om område at der ja. inne her, så ja. er det det, den tilstanden vi kaller bevisst. Ja. Den, den er når vi ikke alle snakker hvert sitt språk, ja, ja. og ikke ja, alle snakker helt
1: slikt. Ja. Og det har forklarer oss en annen ting, nemlig lillehjernen er en veldig kompleks struktur med faktisk flere celler enn hele hjernebarken, og veldig noen det de største cellene som finnes med 100 000 kvadakter på hver celle, veldig komplisert ting som skjer. Men der er det mer sånn modulært, altså separate moduler som jobber hver for seg og ikke integrerer det det holder på med, og den har lite med bevissthet å gjøre. Så det er på en måte også den litt paradoksen da, at en lillejern som har så mye, så mye kompleks struktur og funksjon, likevel er nok irrelevant eller bevist. du kan da være født uten lillejern, være fullt bevist, eller du kan da fjerne den uten at blir bevistløs.
0: Hva foregår lillejern,
6: Petter? Det är den som styrer, håll på å si, alle sånne tillærte Det som gjør at du kan gå og snakke og och og och allt alt det tullet er sånn. den er, det er jo som Johan sier her, den är veldig, veldig komplex. Vi kan gjøre fantastiske ting, och vi tänker ofte ikke på hvor fantastiske det er, men vi har altså muligheten till å, la oss si, klatre et tre, samtidig som vi snakker. Og det betyr at du, en ting er du bruker kroppen din, men samtidig så skal du jo puste og få i deg oksygen, og samtidig så skal du snakke, det betyr at den pusten må være modulert, og det er strupehode, og det er eh, foramen magnum, det er et svære høle hvor hjernen snakker med kroppen. Hos mennesket er veldig stort, det er mye større oss enn en kjimpanser. Og det tyder på at dette, dette er ikke dagligdags dags vi snakker om her, det, vi har en imponerende lillehjerne. Mhm. Ja. Det er ikke størrelsen det kommer an på. <laughs> I dette tvivl er det faktisk det.
0: <laughs> ok, så, så, det, men det er eksempel på at det som foregår under der, det trenger ikke å være der for å, være, å skape bevissthet. Nei, Nei.
1: akkurat som sant, ryggmargen, veldig komplekse processer der også, ja. men selv om man mangler den, så blir man lam da, i kroppen, men likevel har full bevissthet i hodet.
0: Og hvordan øker komplexiteten ytterligere? Øker mulighetsrommet for vad bedriften kan utrette? Kanske oppretter flere kontorer, som for eksempel et luktkontor eller et synskontor for å vende tilbake til hjernen? Jo da, det hjelper det. Men langt mer effektivt er det å la hvert kontor få kompetanse til å utføre flere oppgaver. Og sånn er det i hjernen. En celle kan noen ganger prosessere andre ganger være involvert i hukommelse eller følelser. Ingen celler utfører all oppgaver, men nesten alle hjerneceller utfører flere enn en. Ja, nå har du funnet om den der magnetkålen. Ja,
5: så jeg tenkte jeg skulle demonstrere litt den, fordi Johan har sikkert snakket litt om den perturbational complexity index som da er fremhavet som ett mål på kapaciteten til hjernen til å være bevisst. Så i, i prinsippet da, hvis, hvis jeg stimulerer hjernen din når du er våken, uh, så vil vi se liksom en aktivitetsmønster som sprer seg som en sånn bølge rundt om hjernen. Og hvis jeg stimulerer den samme måten flere ganger, og du alltid får den samme bølgen, så er på en måte hjernen din ikke differensiert. Da gjør den det samme hver gang. Uh, og det er da et tegn på at hjernen på en måte ikke er så veldig... Uh, og klarer liksom ikke å behandle informasjonen på en dynamisk måte som er viktig for å kunne være bevisst av i følgeteorien. Så det man gör da, er at man har en sånn her koil, som er egentlig bare en sånn 80 elektrisk leder, så sender man strøm igjennom den, og det genererer et magnetfält. Og det magnetfeltet, når man da treffer riktig sted på, på hjernen, vil indusere eh, aksjonene i, i hjernen til å på en måte, ha en høyere sannsynlighet for å kunne... Fyra stegare ska väldigt lite till för att bli kommer tröskeln och och fyra gårde. då. För kommer ju massor av aktivitet in i vart ensamne bron hela tiden. Så det måste man bara ändra denna sannsynligheten bittligt så vill du få en kaskadeffekt. Så vi triggar inte hjärnan specifikt, vi bara gör den mer sannsynlig att trigga sig själv. Ja. Så jag tänker kanske vi ska pröva det, annars Ja,
0: stopp, 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 stopp. Det man får på. Oj, ja, där. Oj, rycker det tills. Ja, honna. Häng
5: fingret.
0: Ah, där kom den långfingern tror jag. Ja, där. Väldigt rart, väldigt rart. Oj, sen kan, ja, ja. 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 kan, liksom ja. kan du göra upp. Ja, ja. Oj. Den kommer aldrig mer. kommer armen jag. Hah.
5: Sen kommer det liksom mäta ut egentligen.
0: Och då kan du träffa ben och du kan träffa ja. I
5: princip så kan man det, men gjerne store muskler som lår og rompe og de store ryggmusklene mm. sånn, de krever ofte ganske mye mer for å kunne stimuleres og er litt vanskeligere å nå slik at uh, vi mennesker vi har väldigt stor representasjon av hender uh, i hjernen vår fordi hendene er veldig viktige for oss og de er veldig følsomme i hendene slik at den er på en måte mye mer sensitiv og har ganske stort, relativt stort område i forhold til andre ting. Sånn som føtter er ganske små, mens hender er veldig, veldig store. Lepter er veldig, veldig store. Kjønnsorganer er bitt, bitt små, faktisk. Ja, du det. Men i motsetning til de fleste andre, så har kjønnsorgan et eget lite spesialområde i tillegg, da. Man, men det ligger på en måte inne i hjernen, så vi kan ikke stimulere det så lett. Men jeg lurer for om det er sikkert noen som har prøvd. Helt sikkert.
0: Det må være, men kommer kommer visst å ha på bak i veksyns eh, ja,
5: hvis vi träffar riktigt, det är ganska lite sån eh, tekniskt svårt eh, att få till, ja. men hvis man träffar riktigt så vil man uppleva stjärnor.
0: Ja. Som om du faller med bakgrunnen, er det i bakgrunnen? Ja, for eksempel.
5: Eller ja. har kraftig hjernervistelse, eller noe sånt. Ja. Men det finns noen som har satt elektroder inn i, for eksempel, det hjerneområdet som gjenkjenner ansikter, for eksempel. Mm. Og så kan de stimulere det, men mm. folk ser på en fotball, eller hva som helst. Mm. Og da vil de plutselig se et ansikt. Ja. Så det är någon ganske interessante videoer på YouTube av det, hvor du har en person som sitter och ser på et annet menneske, og så stimulerer det. Og så plutselig er det sånn, nå det et tegneseriefigur. Ja. Så det är så det finns neuroner i hjärnan som på ett så specialiserade i sin uppgift att hvis du ja. stimulerar de liksom som dessa konceptneuroner som du han snackar om uh, så kan du på ett sätt få en distinkt upplevelse då.
0: Ja ja ja. Och då är vi inne på det du snackar mest av då med at man uh, hjärnan konstruerar verkligheten på något sätt. Ja, är inte sant. Ja ja, ja nettop. Och ja. område har sin
1: sin opplevelse, ikke sant? Så hvis du simulerer i så hører du bare lyder. Hvis du studerer i så hører du bare, bare ser du fenomener. Og det er også litt merkelig. Det er jo samme ting som skjer, det er aksjonspotensialer og nærmepulser og, og ting som, som, som skjer, men likevel er helt forskjellige opplevelser. Og det er også litt merkelig. Eh, hvorfor er så forskjellig når det fysiske grunnlaget er så likt hmm. i forskjellige samsomodalitetene? Det er også litt begynner <podcast>
2: den var med den det kjennte eksempler på hun som fikk da hun skulle operere, så fikk en bedøvelse, men hun fikk bare halvparten, så kroppen sovna, så hun sånn som hun var bedøvd, så de på, men hun var fullt bevisst. Ja. Hun, hun klarte bare ikke å gjøre ja, noe, og det holdt på et timesvis. Det, for, det, det hender sjelden gang. Men hva, hvordan forklarer vi den uh, eksempelet? Hun var jo fullt bevisst, hun lå der og opplevde alt, ja, men, men hun men, klarte
1: men, ikke å gjøre noen reaksjoner. Nettopp, og det finnes uh, litt skrekk i storer, blant annet utkringlig lege som opplevde dette her. Ja. Uh, uh, der er det at det gir da uh, muskelavslappende medisiner samtidig for å kunne operere i buken og så videre, så kan om de kan stramme muskler, tykker det de får da kurare. Men
2: jeg på integrert informasjon, er hjernen ja, ja,
1: så det påvirker ikke hjernen, altså du blabber bare musklene, og ikke hjernen. Okay, så, og vi har uh, fått data fra en Estrals gruppe av en sysileger som da har lagt hverandre i sånn tilstand hvor de er da fullt bevisst med likevel stedet i lammet. Det er ganske ja. en ganske skrekkenjagende tilstand. Um, og vi har fått der, jeg gir data fra dem, men så holder vi på at dere ser det.
2: Jeg likte et tilfelle hvor jeg gikk på en sånn yogakurs en gang, og da var det en sånn yoga-meditasjon og da gikk man igjennom kroppen bit for bit, sånn, lå helt stille, og til slutt så sov hele kroppen, men jeg var fullt bevisst. Ja, ja. Så lenge du ikke lever på deg, så kjente du ikke kroppen. Det var akkurat som du svevde i et sånt vakuum. Ja, ja, ja. Det var veldig fascinerende, men ja, ja. da er det på en måte hele kroppen borte, mens... Jeg som filosoft følte at sjelen svevde rundt. Men... Altså, ja,
1: ja, ja. Jo, ja, 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 ja. det du det, belegner. Men lillehjernen er en, det som styrer kroppen, men det er ikke der du har bevisstheten, ikke sant? Så, så, så den del av som er bevisst, den var intakt hos deg da. Ja,
6: for lillehjernen tar vel ikke imot sanssignaler. Jo, du tar for masse sanssignaler. signaler Er det ikke, jeg håper jeg er ikke, er den mer som omsetter ordre fra topp? blokket til kroppen, går en tur gjennom lillehjernen for å bli ordentlig signalet som skal ut?
1: Jo, det er sånne løkker inn, innom ja. hjernemarken, det er riktig, men får det også å ha trakt fra ryggmargen går til lillehjernen, masse informasjon om posisjon til alle ja, emmene fra proproseptive baner fra led og
6: muskler og alt mulig. Ja, nødvendigvis for å kunne styre effektivt. Ja, ja, ja. Mm.
0: Mm. Ok, vi, vi tar og går videre til neste labb jeg var innom her, for, der, for vi gikk til noe ganske annet, skal vi høre opp på dette her.
3: Nå har jeg bare tatt... Uh, den ene hjerneskiven fra, eh, som er inkuberte, og lagt den under mikroskopet her. Mm. Og her er det kontinuerlig flyt av eh, sånn kunstig eh, hjerneveske. Og her på skjermen så kan vi se eh, neuroner. da. Og så har du sånne tynne, tynne, tynne fiber som er de dendritene som tar imot signaler fra andre celler. Ja, dette er
1: eksperimentet med isolerte, levende jernestiver fra rotter
3: og mus. Så det vi skal gjøre nå er å måle aktiviteten i en enkel celle og manipulere den og se hvordan den fungerer.
0: Så nå snakker vi om å forstå hjernen, og vi snakker jo her om bevissthet egentlig, men, men nå har vi kommet ned på nevronnivå, enkelt nevronnivå. En ting vi ikke har snakket om i det hele tatt, får det vi, det er jo hva er hjernen. Ja. <laughs> ja. Så hva er sammenhengen mellom disse små enhetene som er nevronen og hele ja, ja, ja.
1: Så hjernen er jo først og fremst en enorm sammenkobling, en klump sant, av milliarder, hundre milliarder i hjerneceller som det er som... Andre celler men väldigt specialsertt, de kan soms nervcelleller. O de er en høj specialert for å eh, processere elektrisk å kemisk informationsjon og, og, og sender barje til variantre. Så det er vi vår komp computer ik kan san og eh, hva som skjer i hjernen som helhet, det er helt avhengig av hva som skjer en enkel celle. Så det er derfor jeg har brukt 30 år av min karriere på å studere hva som skjer innen enkel celle før vi begynte på dette med, med bevissthet. For det er akkurat som man får forstå sant, uh, galakser og begge begge, sånn at man må forstå atomen og elementærpartiklene, det henger sammen, forstå enheten før man kan forstå helheten.
0: En nervecelle er litt som tre. Överst har den en krone av greiner som sticker ut i alle riktningar. Den dritna. Det här, signalerna kommer in fra andre nervceller. Och så processeras signalene i stammen, för det nya signalet sänds ut av brötten. Axonerna. Och gapene gapet där kemiska signalstoffer, neurotransmittorer flyr fra ett axon till en annan cellest den driter, De ni
3: så da, da skal jeg lage en sånn liten
0: pipette. Og mm. det er pipetta vi ser komme in på skjermen der nå?
3: Ja, så det här er pipetta. Ja. Og rätt under her så har vi overflatende hjerneskiven med alle de nevronene. Så nå har jeg funnet et nevron som ser ganske bra ut og friskt ut, som jeg skal prøve å eh, måle aktiviteten til. Ja.
0: Men la oss, ta, la oss ta, se på et enkelt nevron. La oss tenke at vi har et nevron som sitter i, i synsbarken vår, ja, ja. og så kommer det ja. noe uh, lys, treffer øyet mitt, ja, ja. det sender ett signal tilbake dit, ja. mm. og så treffer det denne her enkelte nevronen vi ser på i synsbarken. Hva, hva ser der?
1: Da vil den motta et sånt nevron, vi motta informasjon fra 20 000 andre celler vias hans kontaktpunkter, og da vil den da måtte, regne sammen regne på den, alle informasjonen. Altså, hver celler er nesten som en datamaskin. Uh -huh. I gamle dager trodde man at den var som en, 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 en diode, ikke sant? en, en, en trasistor. Eh, men nå har man skjønt at, at det ikke bare en ja-nei av og på, uh -huh. men der er det en masse intrikat informasjonsprosessering under det vil si terskelen for disse store impulsene, som er analog prosessering. Og så som summeres de opp i cellelegeme som er nederst og så oversettes det til langtransportkoden, nemlig nerveimpulser og så går det ut gjennom nervefibergrenene til de neste cellene til kanskje 10 000 andre celler.
0: For dette er hjernens semmelighet. Den er ett enormt nettverk. Cellene kommuniserer med hverandre i ett sett hele tiden. Men var enkelt celle kan ikke kommunisere med alle andre i hele hjernen. Psykolog Lisa Feldman Barrett sammenligner det med hvordan verdens flytrafikk er organisert. De fleste flyvninger foregår på kortbanenettet, mellom små naboflytplasser. Men så finnes det enkelte knutepunktflyplasser, som København, Heathrow og Frankfurt. Og de tar imot flyvninger fra mange småflyplasser og mater passasjerene videre til andre flyplasser langt unna. Og av og til må du kanskje mellomlande på flere knutepunktflyplasser før du når fram til endestasjonen din. Og sånn er det også med signalene i hjernen. Det som er sikkert er at disse her knutepunktcellene ser ut til å være svært viktige. Kanskje også for vår bevissthet.
3: Det her her er cellekroppen, stor og fin og rund, og så ut utover så ser vi en sånn tynn lång den dritt. Ja. og det er den vi tror er viktig for anestesi og bevissthet og hvordan anestesi blokkerer eh, bevissthet og ja,
1: sier du det? for det jeg de har funnet berlin nok så nylig er at du får bevissthet, så får du anestesi og narkose. Så, så skjer det noe i, i denne grenen her som gjør at de ikke kan kommunisere med de der grenene som er utover her. Og det er en kommunikasjon mellom der og der som er väldigt viktig for bevissthet, tror jeg.
0: Ok, så, så denne ene men eh, den får det, det signalet, men den får også titusenvis av andre signaler inn samtidig? Ja, ja. Mm. Så den, ja. ja. Ok, hva, hva, hva slags, hva, hva er det den gjør da? Eller, en veldig viktig ting som man har ja. først skjønt nylig i
1: jernbarken, er at en hovedt funktion til de stora cellerna i varje fall de större pyramidcellen så visst det är mycket är då sammanlignade. Mhm.
4: Mm
1: så den sammanlignar input fra sansorganen som då i sig själv är på ett hur du förstår det sant? Det kan det är bara såna pip 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 pip, pip som øh, øh, det som att det er en kopp eller det är katt eller øh, ett fjäll eller världsfrog, är inte sant? Och då får den da i den cellen får den type informasjon fra sansorganen i den andre cellen, så får den da informasjon fra hukommelsen men også da ting som er lagt ned fra naturens side fra før og eh, også da kontekstinformasjon og fra alle mulige andre deler av synsfeltet, fra andre sanser, lyd, lys, alt mulig Plus da følelsene, emosjonene, hvor viktig er dette for oss og sånt, ikke sant? Alt dette blir formatet inn til, samme,
0: til en og samme selje.
1: En og samme selje. Og, og, og da alt dette regnes på, så finner han ut for dette. For det første, hva er det den matcher med? Jo, dette mønstret her, dette jeg har jeg vært bort til før, det, det, det matcher med en mønstret fra en kopp. Ikke sant? Aha, dette er en kopp. Og så neste er det. Hvor viktig er det? Dette er kjempeviktig først nå, ikke sant? Og så, og så, hvis det er viktig nok, så går det da mye impulser videre. Ofte i form som en sånn liten burst, som vi ser at en, en sånn kortvarig skur aksjonspotensialer, så nå betyr det at noe er gjenkjent. I hvert fall det er teorien da. Mm -hmm. så,
0: men her høres det jo ut som om eh, den enkelte nevrone er en liten datamaskin som har bevisst i seg selv.
1: Ja, altså, det er å trekke noe for langt, altså, men vi tror eh, at det er... Det ser det som dette er noe av grunnlaget for våre visse opplevelser, men sant, det er ikke bare den ene cellen som opererer sammen 10.000 og millioner andre, så det vi opplever som da, opplevelsen av en kopp eller en katt eller et menneske, det består sammensatt av myriader av slike celler som samtidig da, eh, sender informasjon til hverandre og til andre personer delar av hjernen skulle inkludert da de delene av hjernen hvor det intensifiseres hva er dette for noe? Man har jo funnet celler for eksempel da i tinninglappen, som enkelceller som reagerer bare på forskjellige dyrearter, for eksempel, ikke sant? Det er skopioner og ørner og alt mulig. Samme celler, og enda mer spesialisert som reagerer bare på en enkel person, Bill Clinton eller Jennifer Aniston eller sånt. Så det er, det er for å kalle seg konseptceller, ikke sant? Hm. Eh, eh, så
0: hvis jeg ser eh, Bill Clinton, så er det ja. kanskje en celle som fyrer? Ikke bare en, det er noen
6: tusen. Synes, noen Så vil det være umulig å finne
1: som nå er en ikke sant?
6: Altså, det gir mening at vi har en, en eller, sant, veldig mange nerveceller som kjenner å la seg i en skorpion, for det er dyr du ikke har lyst til å på, særlig ikke hvis du går barbeid. Men en nervecelle som kjenner en bil, Clinton, den må jo nødvendigvis være programmert. Ja, det er klart, ja. det, det oppstår gjennom læring, ja. og det har vært oppstått studert. Ja. Hmm. Ja. Dette er sånn basics vi har, jeg vet vi har en bit av hjernen Sannsynligvis det er bare noen hundre celler sånn som, det, ja. uh, som har en eneste oppgave i verden Og det er å kjenne igjen Leopardmønster i gresset mm, mm. Er, Vi vet at Leopard har spist våre forfedre Vi har funnet en del uh, hovedskalabøy Dageverker på oss, dette vet vi Men mm, mm. uh, og det gjør at vi legger merketiden på en måte som vi ikke legger merket til i andre tilsvarende ting. Og det er jo grunnlaget for at det, for det finnes jo enkelte kvinnefolk som vil bli lagt til, som da ifører seg i leopardmønster, har litt her og det. Små barn reagerer negativt på det. Hvis, er, hvis noen av våre lytter er en, en bestemor og skal besøke barnbarn, ikke leopard tights. Ja.
2: Men det samme går jo på skjønnhet, altså harmoni, for eksempel at man kjenner
6: igjen harmoni
2: umiddelbart fremfor disharmoni og det som er skjønt ofte harmonisk, det er symmetrisk, ikke sant? Ja, også
6: i musikken har vi noe sånne, ja. Ja, ja. altså
2: helt fra basics av, da. Ja. Men ja. altså,
1: generelt er det jo veldig mye som er nedlagt dena revolutionen alltså det som är vad läring på et längre tidsperspektiv, är mm. inte sant? Och mm. väldigt mycket lägger sig tillägg där genom läring genom ett liv, livslöp från barn till mm. til ja, ja. i barnalder.
0: Men tillbaka till experimenten, det där vi försöker att ut i på denna labben här mm. for det som blev gjort, eh akurat var väl att det blev initierat med slags anestesimedel. Ja, det stämmer i denna i denna ja. neuron.
3: Nettopp, ja. Så och som vi har fått fullt, selv med fargestoff, og vi kan se hvor dendritten er. Så skal vi ta ned eh, den andre pepetten.
0: Hva skjedde nå? Her ser pepetten her,
3: ja. og så kommer det en
1: sky av lysende stoff der nå snart. Ja. Kan vi se. Ser du det? Ja ja ja, 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 ja. Og da bader dendritten som er her i dette stoffet. Så kan ja. det seliktig da forandre tilstanden der ute i disse lange dendrittene. Ja. for det som funnet veldig nylig det er at disse store cellene som sammenligner disse tingen og gjenkjenner ting, og som reagerer når en ting er gjenkjent man har funnet at de måtte da miste sin en hovedfunksjon hvis de får et ansessimiddel mm. og det kan være grund til at det mister bevisstheten ved ansessimiddel ja, altså ved, ved, ved narkose og, Ja, for hvis du slåra
6: hela hjärnan så där bruv Ja, visste jag. Ja, ja. ja, ja. <laughs> så, så,
0: så man man har gett visste hurför anestesi fungerar. Man bara vet att det fungerar. Ja. Och då badar du den dendritten i detta ämne. Ja,
1: det detta ja.
3: ämne. Så då vill Som... vi specifikt se vad detta ämne alltså till kolin med den drittna ja. och hur den drittna processerar ja. ja. Så det här vil, vi vill undersøke eh uh, teorien med at uh, under søvn og anestesi, så, så vil vi se at denne, den dritten den klarer ikke å kommunisere med cellekroppen, så uansett hva slags informasjon som kommer inn til den dritten, så når ikke den informasjonen cellekroppen, og at denne cellen vil da ikke formidle informasjonen videre. Mm. Så dette er da
1: fokus på denne ene nye teorien, da, hvordan det drittende kan da endre bevissthetstilstanden mm. og, ikke sant, bevissthet er jo, det er mange aspekter av det, det ene er hva er bevissthetshånd i øyeblikket når jeg er våken, akkurat når ser den pennen og ser deg og så videre mm. men det andre er jo den globale endringen av bevissthet fra søvn til våkenhet anses i så videre og denne mekanismen her tror vi at kan være viktig for begge deler, det er viktig både for det detaljerte bevissthets innholdet når det er våken og for øh, øh, om du er øh, bristløs eller ikke, for jeg blir en anestesi. Det åpnes antagelig sånne lekkasjekanaler her i den ritten, slik at da strømmen som kommer frem inn, kommer ikke frem, lekker ut på veien, og da øh, hindrer det kommunikasjonen. Og da får du ikke den sammenligning som lager, lager en gjenkjenning, som er kanske da grunnlaget for at de kan oppleve akkurat den, den type samfunnspersonen.
6: Så, så pyramidesellene er også celler som lar hjernen snakke med seg selv?
1: Ja, det er viktig for at hjernen snakker med seg selv. Det sender informasjon til andre eldre av hjernebarken, til motsatt hjernehalvdel, men også nedover til en viktig i pyramidebanen som går hele ned til ja, det där är ju till ryggmärgens motoriska celler direkt i bana, väldigt uttrycklot som människa och finmotorik vi kan göra ting schimpanser inte fort till.
6: Det betyder att han närmar ju oss medvetenhet Vi hoppar ja, det. det var det också jag tänkte på för dina
0: du nämnde i förra avsnittet så snackade de om var det Locke eller var det Leibniz, som hade detta bildet med modader ja. Eh, Nej, jag du, du paddlar runt i järnen. Oj ja ja. Jag lönnets i järnen och så letar ja. efter var var ja, medveten kan hitta. Man kanske ligger en här då i pyramidesellarna. Alltså oj där. Där har medveten.
2: Det måste ju Hans Storms. Men jeg har lite annan fråga, jag kanske vet inte om du är super akkurat på det, men vad är förhållandet mellan hur kommer så den här medvetenheten? Alltså du sånn som når jeg våkna opp fra det epilepsk kan få så hadde jeg jo fullstendig hukommelsestap altså jeg, jeg husket ingenting men jeg var fullt bevisst mm, ja. det var veldig fascinerende tilstand det varte veldig kort men jeg lå der og så så jeg rundt jeg var helt bevisst men jeg visste ikke hva jeg var hvem jeg var, hva jeg het så ga legen mig lommeboka mi og telefonen min og så begynte ting å komme men ja, den stunden før jeg fikk det da veldig fascinerende tilstand ja, ja. for da er jeg jo fullt bevisst men hva skjedde for jeg hadde ikke noe hente opp. Jeg hadde ikke noen å hente ut. Jeg bare erfarte liksom. Hva er det, liksom. Det var ren bevissthet.
1: Ja. Veldig interessant spørsmål. Jeg kan ikke gi noe detaljsvar på det. Igjen, men det illustrerer da, at... Uh i alle fall den langtidsutkommelsen da, som er din identitet, du vet hvem du er, all din erfaring, din livshistorie, det er lagt til langtidsutkommelsen. Ikke sant, som da først kommer til Sjøøsten på campus, Stinninglapene, og så blir langtidslagret i Gjernebarkens store nettverk. Den var midlertidlig satt ut av spill. Men du hadde da, likevel da, det som kalles sensorisk utkommelse, som er et som sånn, lager av veldig rask uh, kortvarig utkommelse på sikkert en tiendel sekund altså 100 millisekunders varighet for ellers kunne du ikke antagelig opplevet det de gjorde, og så hadde du antagelig da arbeidsminnene, som da var det litt lenger noen sekunder og minutter.
2: Altså bevisstheten trenger en eller annen form for utkommelse, men bare den superkorta.
1: Ja, altså til forskjellige funksjoner, er det forskjellige former for utkommelse? Ja.
6: Det finns jo en, en kjent uh, medicinsk historie, og uh, da skal jeg ikke si på at jeg husker den helt riktig, for jeg har sannsynlig fått den jeg det er med et men en man som da manglet fullstendig langtidsutkommelse, som, som satt og skrev han, ja. var ikke verdig med at den kunne skrive, for det, det fikk jeg til, for det var lagretter av altså. seg. Ja en dagbok och då på där boken står det bilden eh detta är det första ögonblick i mitt liv. Detta är det första ögonblick i mitt liv. Detta är det första ögonblick i mitt liv. Eh så syns det väldigt lever i men kanske lite trist att se på utifrån. Ja det är nog kända berömda Henry Molaison det var
1: ett rent tillfälle som han fick hade väldigt kraftigt precis så att man hade opererat och på den opereras på den tiden så visste man inte hel konsekvenserna man tog ut av lappen på eget side var epilepsien satt. Ja, så i det er altså, med, med på eget side, og da mistet han fullstendig langtidsførkommelsen, for det er der det er en viktig stasjon, for å legge inn en ny langtidsførkommelsespor. Man husker da fra tidlig barndom og så videre, vi kunne ikke legge inn nye miner.
0: Man... Men du, tilbake til det jeg prøvde å spørre Einar om her i stad, er det sånn at hvis vi padler rundt i den hjernen og ser disse pyramideselene, så er det, oi, der
1: Nej, det tog ikke det er så enkelt, dessverre, men, men det, er en, det kan være en viktig element, da. altså det som er, vi tror er at disse her, som var inne på før, at det som skjer i den enkelte hjerneselle, det er veldig viktig for hva som skjer i hele nettverket. Mm. Slik at, og det kunne man, si, vi har hatt denne misstanken i veldig mange år, om at hvis man da ødelegger noe av den interne informasjonsutstekselen inni hver celle, så vil det også da ødelegge informasjon i utveksningen i hele nettverket, som en kjede er ikke sterkere den svakeste mm. ledd, ikke sant? Så, så det kan vi tro fortsatt at dette med bevissthet er en enhetlig prosess på et stort nett, høyt nettverksnivå, ikke sant? Men likevel avhengig av disse her prosessene på enkelselle nivå. Vi tror det er derfor, ubevindelig grad, at man blir bevisstløs.
0: Ja, det er to spørsmål. En, en er man tänker jo ofte på Bevissthet som er litt sånn av og på. Man ja. sovner, eller så sover man, eller så er man walking. Enten så er du i narkose, eller så er det du ikke. Du kan være selvfølgelig en sånn der... Eh, Døs i tilstand. Døse tilstand ja. Ja. Men på et eller annet tidspunkt så er du ubevisst. Virker det sånn? Er det sånn? Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, det er noe med at
1: vi så, det virker sånn litt sånn bra overgang, hvis det først løper litt løps, kanskje det blir det ene eller det andre er litt men det kan også være mellomtilstander, ja. for eksempel med kosmin som heter Propofol, så kan man gradere det veldig, og det er noe vi gjør i noen eksperimenter, så ikke at vi kan da kommunisere med personen til en viss grad, om drømmer og så videre, så ikke, at de lar seg til en viss grad vekke og mumler og et eller annet, sånn. så det er begge deler, men det er riktig det at det er naturlige forhold, så er det litt sånn sånn switch, det er ikke sånn flip-flop-switch som da tjenes til å gå den ene eller andre
6: veien. Mm. Det, det kommer kanskje litt at søvn søvn er en funktionell ting eller hjernen vår gjør. Eh, alle, alle dyr vi kjenner som har et nervesystem ser ut å sove. Ja. Så det er tydeligvis en funksjon ved å ha en hjerne, og den gjør sannsynlig seg et eller annet viktig. Mm
0: -hmm. Og så var det en ting til, du sa at eksempel, disse her pyramidscellene de, de, de mottar informasjon fra forskjellige sensorer, og så sammenligner de med, med ting fra minnet og, ja. og, og så videre. Og det er vel for å skape denne her um, virtual reality-forestillingene våre av verden, da? Ja. ja, det er det som representerer det som
1: sagt, at det er en gjetning, gjetning. hva som er der ja. ute, ikke sant? Det er gjetter det er et menneske der hvor du, du er nå, ikke sant? Ja. Og det er da på sammenligningene at det er den beste vet av avgjetningen som jeg har i øyeblikket, og det er det jeg opplever.
0: Men kan man si at det kanskje er bevissthet da? Altså denne den, den forestillingen, eller den, den ja, ja. virtuelle verden vi skaper oss i vårt hode, det ja. er bevisstheten? Det er innholdet av bevisstheten. Det er bevisstheten.
1: Ja, jeg, men, men det forklarer ikke hvorfor det er noe Nei. opplevde innholdet helt tatt, ikke sant? Det,
2: det er jo problemet med Daniel Dennett, som jeg ser det da. altså, han sier jo at bevissthet er et slags, slags han prøver å funksjonelt forklare det om at vi har tjent på å ha disse illusionene av at det er liksom en opplevelse der, en erfaring, ego, så altså, vi tjent på å ha det, fordi det forenkler så det er det sånn liksom user-friendly interface Idé om at det er en veldig sånn vennlig mellomstasjon, så vi slipper å forholde oss til hvordan det egentlig funker. <laughs> eh, Og så er det en slags illusjon. Ja.
4: Eh,
2: men problemet er jo bare at det... Altså, det, når jeg sitter og erfarer noe nå da, og så sier du til meg at det er egentlig en illusjon, <laughs> så er det veldig vanskelig å ta alvorlig, fordi hvis det er noe som jeg er sikker på, så er det at jeg erfarer noe nå. Ja, for da har vi
6: ner på Descartes igjen, ikke sant? Ja, altså, det
2: er det jeg er mest sikker på. Hvis, du meg, hvis Johan Storm gir meg en komplekst teori om gjerne hvordan den fungerer, da, så hører jeg på en stoler på han på autoriteter og sånn. Men jeg er mye mer sikker på at jeg er bevisst enn at han har rett uansett hvilke teorier han gir meg. Ja, ja, ja. Så vad skal utgangspunktet være da? Og da virker det som den liksom forklarer det bare vekk, han bare forkaster det, heller å sånn, ta det av vår som liksom, du var inn på da, så altså, hvorfor skulle det her være i det? Ja, jeg er helt,
1: helt, helt enig. Så, så, men det er ikke helt utelukket at vi kan ha en slags kognitiv illusjon, at man da, måten vi håndterer begrepet på, er litt funker ikke helt, og at vi da måtte misforstå hele problemet. Så jeg vil ikke helt utelukke det, for jeg tror gjerne det har begrenset kapasitet, men, men jeg er enig med deg at... Det er jo masse eksempel på illusjoner, ikke sant, i det det sannsere oppfatter, men at det hele skal være illusion, det synes jeg ikke henger på greip.
6: Ja, vi kan jo snakke om en sånn ja takk begge deler opplevstilling her. Altså, ja, ja, ja. Mm. Illusjonen kan kanskje være opplevelsen av, av deler av det, og noe annet er faktisk direkt observert. Ja. ja,
3: ja. ja. Mm. ja. Nå skjer det ikke mye i denne her siden har vi mistat den. Så ja, ja. det här är det fixette mm. ja, så om det är uh, ja. lite uh, bevegelse eller lite för mycket tryck på cellen så vill det vill hull i membranen och så Mm. Ja. Mm. Vet du. Eh kanske nämns jag här Mm. att vi också har tillregisterar själva
1: levande hjärnceller från altså människor, vi får för ner ah, ja. på andre andra av plasten här på mm. Rikshospitalet. Hvor de da må fjerne litt av hjernen under operationer for å prepsi eller fjerne hjernesfølster. Mm. Og det er kjempeindesant. Nå begynner man å oppdage at det er ganske andre prosesser da, i menneskehjernen selv, i forhold til disse rotte- og mushjernene som man har tilgang til tidligere. Jeg sier det. Ja, altså der selt seg veldig mye av det samme. Ja. Men det er også noen ting som er ganske annerledes. Så uh, vår kollega Matthew hade en science-artikkel i fjor, da, hvor hun fant... Uh, en helt annan ämneprocess på matte som finns i den som de mänskliga cellerna men inte finns hos hos
0: hos råttor och mus. Jag har det då.
1: När jag tror det är exklusiv or den logisk funktion som där vi kunde finna i, i de drittarna eh på mänskliga celler men ikke på 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 råttceller. Mm. Det har snurvit driv med festen eh, på sjukhuset eh, så døver de av og til den ene i ærneavdelen, såkalt VADA-test. Ja. Og så tester man bevissthetstilstanden, da, så vi er på å teste det. Mm. Men i hvert fall denne VADA-testen er fascinerende, for det er den eneste tilstanden hvor du kan studere hvordan, hvis halve hjernen blir borte, hvordan føler du det da? Spør pasienten, merker ingenting. Mm. Har, det, har det skjedd noe? Jeg skal det ikke spørre til stoffet? Jeg merker ingenting. Og det til tross at den har ligget på gryggen, og, øh, og så faller, når høyre hjernehalvdel bedøves, så blir hun lammet på venstre side. Venstre arven faller ned. Spør han på men han merkte ikke at det ble lammet på venstre side. Han har ikke sett at arven faller ned. Og det er fascinerende, for det det skyldes at ikke bare blir denne hjernehalvdelen eh, lammet, men hele venstre halvdelen av verden blir borte foran. Ikke bare blir den delen av verden borte, men også forestillingen om den delen av verden blir borte han sa under ingenting allt är komplett så, så han har ju en förut sett att det skall vara i något vänster sida och att hans arm skall vara sånt nu och därför så vet han det och husker inte att han är blitt lam på den sidan. Mm. Så han har konstruerat
0: verkligheten av den ja, den håller konstruerar bort det med borte. Ja, men den upplever som komplett elman. Ja, är sant?
1: Så vi har en tendensias till att føler at alt er i orden, alt er komplett. Ja. En sånn storyteller som sier at så ser vi om vi har en blind føktig synsføktig hele tiden, så ser vi ikke den, vi bare fyller in inn med noe som passer, og så eh, tenker vi at alt er i orden. Ja.
0: Og med det forlater vi Johan Storms lab for denne omgang. Vi ska tilbake i neste episode och besøke det tredje laboratoriet. Og da ska vi også høre hvorfor filosof Einar Duenger Bøn mener vi er på dypt filosofisk vann med bevissthetsmodellen Stormi og Brutfra. Og dessuten, hva så låg Petter Bøkman mener er meningen med livet. I hvert fall, det bevisste livet. Og det, det hører du neste fredag på NRK P2, eller i appen NRK Radio, hvor du etter hvert vil finne hele denne serien. Du har hørt på Abelstårn, mitt navn er Torke Limfru, og våre bevisstheter møtes neste uke. Abelstårn. Er det noe mer du lurer på? Men hvordan kan det ha om? Send ditt spørsmål til avelskrøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.